0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: לארח פנטומימאי ברדיו זה מצב פרדוקסלי, סוג של אוקסימורון, שהרי איך יכול מדיום הבנוי על צלילים ומילים להציג ולבטא אומנות שמבוססת כולה על דממה, אופן הבאה שכולו גופני, תנועתי, מימיקה של הפנים או עבודה עם מסכות. כשאנחנו חושבים על אומנות הפנטומימה, מן הסתם יופיעו בדמיוננו ליצן עצוב, פיירושה כזה, פניו צבועים לבן, דמעה שחורה מתגלגלת במורד הלחי, או שחקנים במסכות על במה ריקה, שמצליחים לייצר אשליה מלאה של חפצים, של התרחשות, של רגשות, וכל זאת רק באמצעות מבע הגוף, בלי אף מילה אחת. וזה איננו מחול, אם כי הגוף הוא אמצעי ההבאה, וזו אינה אמנות פלסטית, ציור, פסל, צילום, שהמפגש עימם גם הוא ויזואלי. זוהי אמנות ייחודית ובעצם אולי אמצעי הבאה שהשתכלל לאמנות התיאטרון בראשית הקיום. ולא רק הקיום האנושי, אפילו אצל בעלי החיים. הפנטומימה היא אמנות עתיקת יומין, אצילה. בלתי אמצעית, אוניברסלית, שמשוחררת ממרכיב השפה והטקסט המילולי, אבל אף על פי כן היא הולכת ונעלמת עם השנים. נדחקת אל מאחורי הקלעים. אז היום, לשעה הזאת לפחות, נחזיר אותה אל הבמה, אל הזרקורים, עם הפנטומימאי, הבמאי, המורה לפנטומימה, פרופ' יורם בוקר, הוא האורח שלנו כאן במאחורי הקלעים, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום יורם.
2: שלום לכם.
1: אז רדיו הוא אולי מדיום הפוך לפנטומימה, כי נדמה לנו שזו אמנות שאין בה אבל זה לא נכון בעצם. יש דיבור, רק שהוא נמסר בשפה אחרת, בערוץ אחר.
2: כן, אני תמיד טוען שהפנטומימה, קודם כל, הבעה הראשונית של האדם, ושנית, סוג אמנות הראשון. כל הפנטומימה זה פנטו כל מיני. מימה זה מימוס, חיקוי, כל מיני חיקויים. ואנחנו כשחושבים על חיקויים, חושבים על טובייה צפיח. אבל החיקוי זה משהו שיש בתוך האדם ממש ראשונית. האמת שגם החיות עושות חיקוי. הכלב שלי, כשהוא רוצה לצאת, הוא בא ליד הדלת ואני פותח לו. התוכי חוזר על הסיפור, זאת אומרת, יש הרבה חיות שעושות חיקוי. או כמו הזיקית שהופך את הצבע שלו, אבל זה חיקוי אינסטינקטיבי. זה בא להם כדי לשרוד. אדם הוא הראשון שהחליט לעשות חיקוי. למה הוא החליט? קודם כל, כדי לחיות. הוא חשב שכל הכוחות של הטבע זה כוחות שנגיד אלים כאלה. אז הוא חשב שאם הוא יהיה נחמד אל האלים האלה, האלים יחזירו לו תופעה. כל בוקר היו עושים את האש. זה היה מוכרח להיות כדי לחיות. אז בזמן ששפשפו את האבנים, ויותר מאוחר את המקלות, כל השבט מסביב התחיל לתת מין קצב עם הידיים ועם הגוף, כמו מוזיקה. זו ההתחלה של המוזיקה. מהקצב הגוף התחיל לזוז, התחיל לעשות חיקוי של התנועות של האש עצמו. וכשהעץ פרצה חוצה, הם היו בטוחים שזה בגלל שהם עשו חיקוי יפה. או הציד, כל בוקר לפני שהלכו לצוד, הם עושים חיקוי של הציידים שמחפשים את החיות, אחרים משחקים את החיות, שבוחות פצועות ומתות. והיו בטוחים שכמו שהם עשו הצגה, חיקוי פנטומימה של הציד, הציד הולך להיות אותו דבר. אז יש לנו קודם כל חיקוי ויזואלי, זה התחלה של התיאטרון, חיקוי קולי, התחלה של מוזיקה, ואפילו התחילו לעשות חיקוי ויזואלי על הכיר של המערות, ציירו ציור של ציד, הציורים האלה זה כאילו הצגה קבורה ששומרת כל הזמן על השבט. שהצייד שלו יהיה מוצלח. ואנחנו רואים גם הפנטומימה, זה התחלה של הציור. זהו, עשיתי כל האומנויות. כל ההיסטוריה.
1: אבל אנחנו מדברים גם על איזשהו, אנחנו חושבים שאין
2: דיבור, אבל יש כאן בעצם כן סוג של תקשורת. התקשורת זה בכלל, זה הדבר השני. האדם בהתחלה רצה להגיד משהו, כשלא היה לו קול, הוא עשה כמו הכלב שלי, <laughs> הוא הלך וערה. <laughs> הוא רצה להראות ציפור, הצביע לציפור. עפה <laughs> לכיוון הזה, ערה את המעוף של הציפור. פשועה, ערה שהיא פשועה. <laughs> זאת אומרת, החיקוי הוויזואלי של הגוף היה עבודה קשה. ואז במקום להתעייף כל כך, תמיד אני חוזר להצטרנות <laughs> של האדם, הוא התחיל לעשות סימנים. והציור הגדול של הגוף התחיל להיות של ה... סימן של היד, וסימנים יש לנו בכל החברות בעולם. זה לא רק אילמים חרשים, מדברים עם סימנים, בקטקלי, בהודו, יש שפה שלמה של סימנים, בכלל כל חברה עובד עם הידיים. היהודים, אנחנו אלופים. <laughs> ותראי, כשאתה רואה מישהו מדבר בטלפון, שלא רואים אותו, הוא ממשיך לדבר עם הידיים. קשה מאוד. וגם
1: עושה כל מיני פרצופים של הרוף, איזה משעמם האיש הזה
2: עכשיו. ועל זה אני <laughs> תמיד אומר שפנתומימה זה אמנות היחידה שאי אפשר לשקר. ואתה מדבר על חיקוי ועל מימוס ועל הבנה
1: שלא זקוקה להסבר מפורש, למילה, אלא משהו שמסמל משהו, ובעצם הסמל, הדימוי, מה שעומד בבסיס המעשה האומנותי, זה מה שעומד בבסיס המעשה האומנותי בכלל. כלומר, היא הכי קרובה לאומנות הטהורה.
2: זה האומנות הטהורה. זאת אומרת, בלי ארטיפיס, בלי פרפרים וכל מיני סלסולים כישותים, מיטבים. קישוטים, כן. זה קודם כל... הגוף מראה מה שהוא רוצה להגיד. אין שום פסיכולוגיה פה. אי אפשר, בטלפון, כמו שאמרתי קודם, אני יכול לשקר. אני יכול להגיד, כן, בטח שאני מבסוט שאתה... ולעשות פרצוף שהבן אדם הזה משמם. אבל בגוף, אני לא יכול לעשות את זה. או אני שמח או אני עצוב. אין כאן שום דבר פסיכולוגי. כן. סטניסלבסקי הוא לא פה. אנחנו נרחיב
1: על זה בהמשך, אבל זה לא רק החיקוי או האשליה או הסימבוליות, יש מרכיב מהותי ומזוהה עם אומנות הפנטומימה, שמשליך ישירות גם על היכולת הקומוניקטיבית שלנו עם אומנות כזו, וגם על המרחב שהיא יכולה לתפוס, מאחר ואין טקסט, אין דיבור, יש שקט. אז מה, אני אגיד את זה במרכאות, מה מקלקל הדיבור?
2: לקלקל... אני לא אומר שהמילה מקלקלת, אני לא אומר שהדיבור מיותר. בכל התקופה, מההתחלה עד עכשיו, תמיד הפנטומים היה תקופה נורא מפוארת, ופתאום לגמרי לא שום דבר. הקומדיה דה לארט שהשתמש מלא בפנטומים היה הצלחה גדולה, ואז בא הדפוס עם גוטנברג, ואז התחילו לכתוב ולהדפיס, ואז פתאום התנועה ירדה לגמרי. והכל היה על מילה. זה מאבק כל הזמן בין כל, המילה כל לתנועה. כל הזמן יש תקופה של המילה ותקופה של התנועה. בתקופה של הקומדיה דה לארט, נגיד, כל כפר באיטליה או באירופה דיבר כמעט נבחר. זאת אומרת, הדיבור היה יותר צליל מוזיקלי. ולא ממש המילה. הגוף זה היה אותו דבר, הגוף אותו דבר. כן. הגוף שמח הוא עצוב אותו דבר באיטליה או בצרפת או ברוסיה. זאת אומרת, כאן אין הבדל. המילה לא, המילה יש גבולות, אי אפשר לעשות את הכל. אני לא אומר שזה מקלקל. באופרה של פגין, שראיתי בשנות התחלת ה-60 כשלמדתי. באוניברסיטת תיאטרון האומות, עכשיו, אופרט של פקין, אפשר להגיד שזה תיאטרון טוטאלי. יש כל האומנויות בהצגה אחת. זה לא אומר ששחקן יודע לעשות את הכל. מגיל קטן לוקחים ילד, כל החיים שלו הוא יהיה אקרובט, או יהיה פנטומימאי, או יהיה רקדן, או יהיה זמר. וראיתי הצגה, ופתאום נכנס על הבמה איזה זקן. עם זקן מלאכותית לבן כזה, שאתה רואה שזה לא הזקן האמיתי, עם מקל ארוך על שטיח, הוא נותן הרגשה שהוא שט על נחל בתוך סירה. והוא עוצר, ואיזה בחורה יפה קופצת בסירה, הסירה מתחילה להתנדנד, והם עוברים לאט לאט, כאילו שעל סירה, ונעלמים. פנטומימה מושלמת. הם לא קוראים לזה פנטומימה בכלל. אצלם זה טבעי, יש הצד הוויזואלי, mm-hmm. הצד המוזיקלי, הכל משתלב.
1: אבל זה בלי מילים. ואם אנחנו מדברים על, על דיבור, זה לא דיבור אפילו, אנחנו מדברים פה גם על איזושהי התמודדות היום עם תרבות של רעש. נכון? אנשים מתקשים היום להימצא במצב של דממה, לקבל גירויים זה... בתדר אחר, וזה גם לא רק רעש, זה... דחיפות, איזה חוסר סבלנות בעצם. בפנטומימה יש שקט ויש איטיות. הרעש, איכשהו הולך יד ביד עם מהירות אולי, עם שטחיות, איזה מין אינסטנט כזה של כאן ועכשיו.
2: כן, זה בדיוק הבעיה. מה הבעיה של הפנטומימה עכשיו? שאנחנו כבר לא רגילים לשקט. בן אדם קם, העיקר אנשים המבוגרים, ואני מודה שגם אני, מה אני עושה בבוקר? קודם כל עושה קפה, <laughs> אבל הדבר השני שאני עושה, פותח את הרדיו. ברגע שיש שערי רדיו, אני שומע, אני חי. אנשים לא יכולים להיות בשקט. אומרים שבכלל, אם היה שקט, אף פעם אין שקט מוחלט. אבל אם יהיה שקט מוחלט, אנחנו נמות. זאת אומרת, השקט הוא ראשני, יש ציפורים, יש צרצרים, יש כל מיני ראשים. אנחנו חיים... בעולם של רעשים. עכשיו, התקופה שלנו עם הרדיו, עם המוזיקה, תראו את הצעירים, באיזה עוצמה שמים את המוזיקה. אני נכנס בדיסקוטק, אני מקבל התקפות לב. <laughs> בום, בום בום בום. הייתי פעם, הייתי <laughs> ב, בניו יורק, באיזה סיבוב הופעות, ולקחו אותי לאיזה דיסקוטק, ונכנסתי שמה, ושמעתי את הלב שלי דופק. בקצב של הרמקולים, ופחדתי, אמרתי, אני לא יכול להישאר פה, אי אפשר לשמוע אנשים מדברים, בגלל שהמוזיקה כל כך חזקה. אז אתה רואה, פרצופים, הם כאילו מדברים, אבל סך הכל קוראים בשפתיים מה שהם אומרים, בגלל שהרש הוא גדול מדי. אנחנו חיים בעולם של קצב, של מהיר, של רעש. ובכל זאת, מה אפשר לומר רק בפנטומים? מה דווקא
1: המגבלה שלה, לכאורה, אם אנחנו תופסים היעדר טקסט ומילים ודיבור קולי כמגבלה, דווקא הצמצום הזה, מה הוא פותח? מה הוא
2: מגלה? הצמצום זה הפלוס של אומנות. כמה שאתה מכניס דברים, זה פחות... זה כמו הזן היפני. אני לוקח שושנה, מוריד כמה עליהם, שלוש. מוריד כמה קוצים, משאיר שתיים. מוריד כמה עלים ונשאר שיא היופי של הפרח. אבל אם אני מוריד עוד דבר קטן, זה כבר יהיה פרח מקולקל. איך אתה מנקה עד שמה שנשאר זה האסנס, המקור, השלמות. בנו בתיאטרון היפני, אין כמעט תנועות. שחקן לא זלזל על הבמה. הרבה זמן, פתאום מרים אצבע, כל הכל עושה הרע, בגלל שזה משהו גדול. שחקן שמשתולל לבמה כמו קוף, הוא יכול להרים רגל, לא מרגישים את זה. לפי דעתי זה הבסיס של האומנות. זה המעט שמחזיק את המרובה
1: בעצם. זה בדיוק, זה בדיוק. גם הרדיו אגב הוא מדיום כזה שפועל מתוך מגבלה, זאת אומרת אין לנו אנחנו, את הוויזואליה ומה זה אנחנו בטוח. יכולים לעשות עם <אח> הקול ועם
2: הצליל. זה בדיוק העניין, בכל האומנויות כמה שאתה מצמצם. אתה נותן יותר כוח למה שאתה רוצה להגיד.
1: ואתה יורם מגדולי הפנטומימאים שלנו כאן בארץ, ונזכיר שהיום במאחורי הקלעים אנחנו מדברים על אומנות הפנטומימה, באולפן כאן תרבות, הפנטומימאי והבמאי יורם בוקר ואני רותי קרן. אתה יורם הבאת במידה רבה את האומנות הזאת לתודעה כאן. לבמה, ובוודאי למוסדות האקדמיים, לחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שם לימדת עשרות שנים, ולשמחתי גם אני זכיתי לפני אי אלו שנים, <אח> לא נסגיר כמה, להיות תלמידה שלך בחוג למשחק. ואני זוכרת את השיעורים ואת העבודה על המסכות, שתכף כמובן נגיע גם אליהן, כחוויה בלתי נשכחת. זה באמת היה כיף, כל יום שני <אח> השיעור <אח> שלך. ואתה שייך לאסכולה הקלאסית של הפנטומימה, למדת אצל הפנטומימהים הגדולים בכל הזמנים, ארסל מרסו, ז'אק לקוק, ומרסו, סיפרת לי, דיבר איתך על אותו המשהו שאי אפשר לעשות או להגיד
2: בפנטומימה. אי אפשר לשקר בפנטומימה, אי אפשר לעשות פסיכולוגיה. אני לא יכול להגיד משהו במחשבה שאני... מתכוון על משהו אחר.
1: אין טקסט וסאב-טקסט, כמו שאנחנו רגילים לא, בתיאטרון לא. הרגיל. אין מה שלמשל אצל צ'כוב, מאוד מפותח, כשהשחקן בתוך הדמות אומר משהו אחד, עושה משהו שני, וחושב או מרגיש משהו שלישי. בפנטומימה הסאב-טקסט הוא בטקסט התנועתי. הוא
2: בדיוק. אני הייתי, עליתי בארץ, הייתי בתנועה שומר הצעיר, עליתי לקיבוץ רוכשים, ובתנועה עשינו פנטומימה. ובאתי למחסור בצרפת כדי ללמוד אצלו, והוא אמר לי, אתה צעיר מדי, עוד כמה שנים. <אף> באתי לארץ, עבדתי בקיבוץ, הלכתי לצבא, שם הרבה פעמים לקרו אותי לעשות פנטומימה, זה עשה לי קצת שחרור מהאימונים, ויום אחד מחסור בא להופיע בארץ. קיבלתי שחרור מהצבא. פגשתי אות- את מרסל מרסו, ראיתי קודם כל הופעה, הוא הזמין אותי, קלוד קיפניס, שהיה איתי בשומרת צעיר, וסמי מולכו. נסענו להרצליה, ירדנו אל החוף, ובבגד ים נתן לנו שיעור של שעתיים. <laughs> בסוף השיעור הזה <laughs> על חוף הים, הוא אמר לי, אתה יודע מה, תבוא אליי בפריז, ואני אקח אותך בבית ספר שלי. באתי לפריז, ואני אוהב פריז, חיפשתי את מרסל מרסו, ולא מצאתי אותה. ואני מחפש, וטלפונים וזה, ואני כבר מזיע, כבר שבועיים אני בפריז, לא תפסתי מרסו. אני נכנס במקרה באיזה חנות ספרים לתיאטרון, פתאום מי נכנס? מרסל מרסו. או, מוסי מרסו, אני מחפש אותך, מרטיני לעבור בספטמר. אההה. ז'ורם, הוא קרא לי ז'ורם, ז'ורם, אתה יודע מה, אני נוסע עכשיו לרוסיה שישה חודשים, ואז תבוא אליי. אמרתי, אבל יש לי שנה מהקיבוץ, אני מוכרח להתחיל עכשיו. הוא אומר, אתה יודע מה, לך לז'אק לקוק, תלמד שמה, וכשאני אבוא, תבוא אליי. אני באתי לז'אק לקוק, שאני לא ידעתי מי זה, ושישה חודשים למדתי, ופתאום ראיתי משהו אחר לגמרי. אני קצת למדתי עם מחסור, אז ידעתי כמה דברים. אז אצל לוקוק, יום אחד הוא אמר לעשות אמפרוביזציה, אני הולך ועושה הליכה למקום, ועשיתי טוב את זה, הייתי מבסוט מעצמי, <laughs> והוא הסתכל אליי, לוקוק, ואומר לי, אוקיי, יופי, אתה הולך למקום, אבל לאן אתה הולך? ואז הבנתי שזהו, טכניקה זה לא מספיק. זה יופי. אבל אם אתה לא נותן משמעות לטכניקה, אין לך מה לעשות. ואז גיליתי עולם שלם של תנועה אחרת, של מסכות, וראיתי שהפנטומימה זה לא רק מה שאני חשבתי על פנטומימה. אני חשבתי צ'רלי צ'פלין, ז'אן-לוי בארו, וגן-ילדי גן-הדן, ומארסל עכשיו, מארסל מארסו, לא היינו מכירים עכשיו פנטומימה בעולם אם לא היה מארסל מארסו. אבל מצד שני הוא נורא קלקל, בגלל שכולם שרצו לעשות פנטומימה, ניסו לעשות מרסל מרסו, ואין מה לעשות, מרסל מרסו היה יותר טוב מכל החקיינים. יש רק אחד. יש רק אחד. ואתה אומר, אני חשבתי על פנטומימה,
1: משהו אחד, וגיליתי שזה בעצם משהו אחר. בוודאי ובוודאי שאנחנו, רובנו שלא פנטומימיים ולא מכירים היטב את האומנות הזו, אמרת לי שאנשים חושבים שזו אומנות שמבוססת על ההבעה החיצונית בלבד. ושבאמת... מכיוון שאין פסיכולוגיה, אז הכל הוא רק המחוות הגופניות. אבל זה לא ככה. אין אמנם פנים וחוץ, אבל הפנים הוא יוצא החוצה. הוא... אתה שמ... צריך למצוא תנועה שתבטא בכל זאת תחושה, רגשות.
2: אני תמיד אומר, את היית אצלי באוניברסיטה, אני לימדתי גם פנטומימה, גם מים, איך להשתמש בגוף, גם מתמלות אם רוצים להגיד ככה. גם הבעה הגופנית, בצרפת קוראים לזה אקספרסיו, תיאטחל, והמסכה. אני פעם חשבתי שלעשות פנטומימה זה לעשות פרצופים, ואז הבנתי שהפרצופים זה הפטפוטים של הגוף. <laughs> והדבר הראשון שהלקוק אמר לי, אל תעשה לי פטפוטים, מה זה הפרצופים האלה? קודם כל צריך למסור את המסכה הנוטרלית, זאת אומרת, אפילו בלי מסכה. וזה מה שקצת מרסלמרסו עושה עם הפרצוף הלבן. המסכה הלבנה היא מסכה נטחלית. זאת אומרת, היא מורידה כל הבעות, כדי, אם אתה עושה כבר הבעה, שתהיה ברורה.
1: הוביל אותי באמת לשאלה איך עושים את זה. אנחנו רואים מישהו על הבמה, מאופר בכבדות, או אותה מסכה, שכמובן לא יכולה להביע או לחיות, כמו שאתם מכנים זאת, בפני עצמה, בלי שיתוף התנועה של הגוף. אבל מה נדרש ממך כדי לבטא גם את הפנים, כדי לייצר בלי אביזרים, בלי תפאורה, בלי מילים, עולם מלא שנאמין בו לחלוטין?
2: הנטורליסטים. סטניסלבסקי, אנטואן מנינגרים בגרמניה. הם חשבו שהבמה צריכה להיות העתק של החיים. אתה רוצה לשחק זקן? תרגיש זקן. אתה כל כך מתרכז שאתה כבר חי כמו זקן. או כמו מוטלו, נגיד כמו uh, קנאי. ואני אומר, רגע, אם מוטלו כל כך מרגיש את הקנאה בסופו, הוא לוקח דס דמונה והורג אותה. למה הוא עוצר פתאום? וזה עולה הרבה כסף לתיאטרון, כל יום להחליף לשחקנית. אז באו במאים חדשים, כמו מאיר הולד, או כמו קופו בצרפת, או כמו ריינהאכט בגרמניה, שאמרו לו, לא, תיאטרון זה לא החיים. ואיר הולד אמר, להסתכל על הבמה כמו בחור של המנעול, זה אני מעדיף להסתכל אצל השכן שלי, זה יותר אמיתי, <אח> למה לבוא לתיאטרון? התיאטרון זה מקום שיש אומנות, התיאטרון צריך להיות תיאטרלי. זה בעצם שקר, זה מוסלם. זה שקר, שחקן טוב זה שחקן טוב. אני לא רוצה שהשחקן ירגיש כל מיני דברים. לא, זה בלוף. הוא צריך שהקהל ירגיש שהוא מרגיש. עכשיו, ברגע שאני לומד את הטכניקה, איך זקן עומד עם הברכיים כפופות, עם התנועות הקשות. הוא לא יכול לסובב את הראש, הוא מסובב כל הגוף כדי להסתכל אחורה. זה אני יודע. ברגע שאני מצאתי את זה, אני מכניס את הפנים שלי החוצה. אבל
1: כשאתה אומר, אני צריך לסגל לעצמי את התנועות של הזקן למשל, זה מצריך קודם כל התבוננות. המון, לא. המון. קודם כל זה להתבונן. להסתכל. איך באמת זקן מתנהל, נכון. איך הוא מחזיק את הגוף שלו, אבל זה דורש גם יכולות מסוימות גופניות, נניח תרגילי גוף שאתה צריך לעשות יום-יום כדי לשלוט בכלי שלך, שזה הגוף?
2: תשמעי, אני בגיל כבר 22 ראיתי שאני לא יכול לעשות הכל. התחלתי לעשות כל מיני תרגילים יוגה וריקוד מודרני כל זה. עד אז לא ידעתי, כשהגוף צריך, ידעתי את הטכניקה של הפנטומימה הקלאסית, אם אפשר להגיד, של מרסל מרסו. אבל פתאום זה לא מספיק לעשות uh, תנועות של ידיים או לסובב את הראש. כל זה צריך לדעת, אבל צריך הרבה יותר. הלוואי שהייתי יכול להיות אקרובט.
1: אבל כדי שבאמת תוכל לבצע בגוף שלך את כל מגוון התנועות האלה שבאמת דורשות גמישות, יכולת הבעה גבוהה של הפנים, נכון? אה, כשאין מסכה,
2: זה דברים שאתה עובד עליהם מדי יום? הפנים, ההפך, אני עובד כדי לא לעשות פרצופים. הבעה האמיתית זה לא פרצוף. והגוף? אתה עושה תרגילים? אתה מחמם היה, את הגוף? כשהייתי צעיר הייתי עושה כל יום. לא נולדתי עם גוף הכי גמיש, וגם כשלא מתאמנים מגיל קטן... יש נזקים או קשיים או כאבים או מגבלות, אני יודעת, כאבי גב, שמירים. כל הזמן. כל הזמן. אני עכשיו עם כאבי גב חזקים, ואין. אני קלקלתי את הגב, לעשות את הגשר אחורה וכל זה. זה קשה. כשהייתי עושה הצגות, אז קודם כל לימדתי כל השנים. אז ברגע שאני לימדתי, אני עבדתי עם הגוף, ולא הייתי צריך... תרגילים. גם בתרגילים. כן. אבל uh, במקרה, אתמול חבר שלי חיים עבוד, פתח סדנה לקומדיה דה ביקש שאני אבוא לתת שיעור על פנטומימה. והסברתי להם על הגל של הגוף, אפשר לעשות נגיד על הרצפה הזו עושה נחש, והם לא הבינו בדיוק מה שאני מדבר. אז שכבתי על הרצפה ועשיתי <laughs> נחש, וחיים אמר, מה אתה עושה? <laughs> מה, בגיל 77 אתה עושה לי נחש על הרצפה? <laughs> אז כנראה שזה נשאר עוד. אמרתי, אל תדאג, אני אבוא הביתה, אני אקח וולטרן כדי ל... אתה אמרת
1: שדיברת על מרסו, ואמרת שאי אפשר היה לחקות את מרסו, אפרופו חיקוי. אפשר לעשות, אפשר, אבל זה לא מעניין. הוא נדון לכישלון, כי מרסו יש רק אחד, ואתה מדבר בעצם על כישרון. אז על מה
2: יושב כישרון של פנטומימאי? תשמעי, אי אפשר להתחיל משהו? בלי כישרון. אבל מה זה נקרא הכישרון זה שום דבר. יש עשר אחוז של כישרון, תשעים אחוז של עבודה. עכשיו, מישהו שעובד קשה, והיו לו תלמידים שזזו הרבה יותר טוב ממני, שיש להם את הטכניקה, אבל כנראה שלא היה להם את הכישרון. אז מה זה, אתה יכול להגדיר מה זה הכישרון הזה של... לא, אם הייתי יודע מה זה כישרון הייתי קונה. זהו, זה. אני אגיד לך משהו, אל תספרי לאף אחד. אני תמיד חשבתי שאין לי כישרון, שאני כמו כולם, ושאני נפלתי בזה במקרה. היה לי מזל, אבל כנראה שהיה לי בכל זאת את הכישרון הזה. אם לא, לא הייתי מתקרב לזה בכלל. פתאום אחותי אומרת לי, כשאתה היית בן חמש או שש, ואני פתאום נזכר, היו שמים אותי על הבמה, על הבמה, על השולחן, והייתי מספר את שלושת החזירונים הקטנים. אז כנראה שהיה לי כבר חוש, ואחותי, שהייתה טיפה יותר מבוגרת, הייתה לוקחת אותי לצ'ארלי צ'אפלין, ואני הייתי מתפוצץ מצחוק, ושום דבר עוד לא היה מצחיק. וכל העולם היה מסתובב עליי והיה אומר, אני תפסיק ילד, מה אתה אומר? ואז הגג היה מגיע, וכמובן שהם היו עסוקים איתי והם לא צחקו, אבל אני מיד ראיתי. שהוא הולך ברחוב, ובקצה הרחוב היה בננה, ואני התחלתי להתפוצץ ולצחוק בגלל שידעתי שהוא הולך להתחלק עליו. רבע שעה קודם. וקלקלתי לכולם את הכיף, ואחותי עד עכשיו היא לא סולחת לי. אז זהו, אז בעצם
1: השיגעון הזה נולד אצלך, יורם, כשהיית ילד קטן, בן שש, כשראית את הסרטים האלה של... של צ'רלי צ'פלין, שאומנם לא עשה פנטומימה, אבל זה היה זה, סרט אילם. זה
2: פנטומימה. זה פנטומימה. הלוואי שהייתי יכול לעשות כל מה שהוא מסוגל לעשות. <laughs> הוא היה אומן מושלם לראות אותו רוקד, לראות אותו לעשות את על חוט בצ'פלין בקרקס, לראות אותו משחק עם החמניות במרוץ לזהב. זה פשוט, הוא היה... אומן oh טוטאלי. אז אנחנו מזכירים פנומנים, אנחנו אומרים ארסור והיה
1: צ'רלי צ'פלין. אז איך מחדשים במקצוע הזה, כשאין טקסט, אין מחזה? מה בעצם אומרים, אמר לך ז'אק לקוק, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, זה לא מספיק שאתה יודע לעשות הליכה במקום. כמה מחוות
2: גוף ותנועה כבר אפשר להמציא? האמת, גמרתי את הבית ספר של לקוק. הגעתי לארץ, ואז לא ידעתי מה לעשות. פחדתי לעשות כל דבר. אמרתי, זה דומה למחסל מרסו, זה אני עושה פרצופים. אפילו הקטעים שלי, כשהופעתי בצבא וקיבלתי פרסים על זה, לא הצלחתי לעשות, בגלל שחשבתי שזה לא מספיק טוב. ואז אמרתי לעצמי, אם אתה מנסה לעשות קטעים כמו מחסל מרסו, אתה לא תצליח. ומיד אמרתי, אם אני לא עושה קבוצה, אז אני מוכרח להיות אחר. אני מוכרח להפיל את הקבוצה ולא את האני שלי. והתחלתי לעשות euh, לקה, הראשונה הייתה כישלון גדול, הופעתי אולי חמש פעמים, אבל למדתי, למדתי מה הלך ומה לא הלך. ואז עשיתי הצגה שקראו לה קרוסל, שזה הסמל כבר שלי, ועשיתי כל מיני קטעים בכל מיני סגנונות, אבל הכל על בסיס. הפנטומימה, עבודה עם מסכות, עבודה עם כל הגוף. והכנסתי רקדנית, נעמי בן דוד, שהייתה רקדנית מודרנית. השילוב הזה בעצם השילוב נתן ו... משהו אחר. זה משהו שבארץ, אני לא הבאתי את הפנטומימה בארץ. שייקה אופיר היה לפני, וג'וק ירקין, ווילי, פנטומימה היא נהדר, מקיבוץ נירים, אבל הם לא הצליחו לעשות הצלחה מזה. עם קרוסל, הופענו אז שלוש מאות חמישים פעם ו... זה באמת הייתה הצלחה גדולה. אם אנחנו מדברים על מחוות גוף, אז כמובן
1: העבודה עם המסכות שקשורות קשר עתיק לפנטומימה, עוד אצל השבטים הקדמונים, אבל גם בתיאטרון היווני מן המאה החמישית לפני הספירה, ומאוחר יותר בקומדיה דה באיטליה של המאה ה-16, ובתיאטרון הנוב והקבוקי היפנים, ששם הבעיה היא מינימליסטית מאוד. מרומזת מאוד, ודיברנו על העניין הזה שבאמת ככל שזה יותר מינימליסטי, כן. אז זה יותר uh, עוצמתי. אבל ביוון באמת אנחנו מדברים על אמפיתיאטרון שמאכלס אלפי צופים, וצריך להגיע לאוזניים ולעיניים של הצופים בשורות הכי רחוקות. אז המסכות ביוון היו גדולות במיוחד,
2: נכון? וההבעות שלהן היו מוגזמות. תשמעי, האמפיתיאטרון של יוון בא אחרי האמפיתיאטרון של העולם. מה אני קורא האמפיתיאטרון של העולם? בכל העולם היו יוצאים כסים בשביל האלים. האדם היה שם את המסכה בהתחלה כדי להסתתר, כשהוא שיחק את האש או את הכוחות שלה, הוא פחד שיהיה לו עונש. אז כדי לא לקבל עונש על עצמו, הוא שם את המסכה. והמסכה שיחקה, האדם היה משרת של המסכה, המסכה משחקת בשביל האלים. זה היה בחוץ, זה היה אמפיתיאטרון החיים. האלים למעלה, בשמיים או במקום אחר, רואים את השחקן. לאט לאט המסכות התחילו להיות יותר ויותר גדול, בגלל שהאלים לא ענו למסכה. אז <ח> השחקן <ח> עשה מסכות עוד יותר גדול. ת'אפי תיאטחון, כדי שיראו מרחוק, זה כבר לא אלים, מסתכלים. זה הקהל. אז מגדילים את הכל. שמים קוטורנות של 12 סנטימטר, זה נעליים גדולות. עושים תנועות גדולות, שמים מסכות ענקיות, מוסיפים את המקהלה. המקהלה זה לא כמה אנשים, המקהלה זה קורוס. שחקן עולה על הבמה, הוא משחק מול קורוס. קורוס, אפילו של 36 אנשים שווה לשחקן. הם ו... היו מסכות שלמות, שלמות, נכון? שלמות, ואז רצו להוסיף את הכל. ואז עשו את הפה ענק, ובגלל שהמסכה עבה, וכבדה גם כן, זה עשה כמו רמקול. פשוט שמעו מרחוק את הכל. של השחקן. ואפרופו הבאה ומחווה גופנית
1: מוגזמת וגדולה, אתה סיפרת לי על דקרו שהוא הלך להגזמה פרועה מכיוון אחר, הוא אפילו לא רצה בכלל
2: מסכה. בהתחלה הוא שם על כל שחקן שלו סעיף וואל כזה שלא הראו לו את הפנים. הוא כיסה את הפנים בחתיכת בד. ואז היית רואה דרך הבד את הראש. אבל זה כמו שאני מספר על שחקן שמטריד עם מסכה. לפניו. אתה כן. לא מסתכל עם העיניים שלך, המסכה מסתכל. אם אתה רוצה להסתכל למעלה, תרים את הראש. אם אתה רוצה ללכת על הצד, תסתכל על הצד. תשים... את הראש טיפה בלחסון, ואז זה נותן משהו אחר. אבל העיניים לא רואות שום דבר. הוא בעצם רצה לנקות את הבעל לגמרי. להוציא כל הפטפוטים של הפנים. כדי שרק
1: המחוות הגוף ייתנו את המשמעות, את בקיוק. הסיפור, את הרגשות. נכון, ואמרת לי שהוא אפילו רצה לסלק
2: את מרסו מהלימודים. או, זה סיפור ידוע, שמרסו היה אחד התלמידים שלו, אחד הכי טובים, ו... מארסו היה עושה כל מיני קטעים מצחיקים, וזה נורא עצבן. דקרו שחשב שאומנות כל כך חשובה, זה רצינית. שלא צריך להיות מצחיק, צריך להביא עוצמה רעיונית. ויום אחד היו מלא אנשים, ומארסו עשה קטע, וזה היה מצחיק, וכולם התפוצצו מלצרוק, ואחרי השיעור דקרו התעצבן נורא, הוא אמר לו, אתה מוכר את עצמך אז בזול, אתה מנסה להצחיק את הקהל, אתה זונה של הקהל. ואין לך מקום אצלי. <אז> וזרק אותו. ומרצור היה מאוד עצוב. ועשה הרבה כסף.
1: <laughs> אגב, יהודית גרינשפן, האומנית שמייצרת את המסכות כאן בארץ, אמרה כאן בתוכנית הקודמת שהמסכות של הקרנבלים בוונציה במיוחד, זה אביזר דקורטיבי בלבד. אתה מסכים איך מן הצד שלך, כאומן מבצע שעוטה... מסכה על פניו, איך אתה נותן לה חיים? מה קורה ברגע המופלא הזה שאתה שם את המסכה והקסם מתרחש?
2: תראי, אי אפשר להפריד את האומנות, המסכות, מהקרנבל. קרנבל, משתחררים. אפשר לאכול בשר, אפשר להיות גס, אפשר... אז בכמה ימים, זה שלושה ימים, זה היה בהתחלה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לשחק מי שאתה רוצה, ובדרך כלל אתה משחק הפוך. הליצן עפול הופך מלך, והמלך הופך ליצן. אני יודעת שבקרנבל של ריו יש euh, אנשים שבקושי יש להם מה לאכול, שלוקחים משכורת של לפחות חודש, והם עושים בגד מפואר כדי פעם בשנה לעשות את המצעד של הקרנבל. המסכה, פעם בחיים, אתה נותן משמעות. אני, אני יכול לעשות צחוק מ- למי שאני רוצה. פעם בחיים אני יכול להיות מלך, פעם בחיים אני יכול להיות משהו אחר. עכשיו נכון, עכשיו הייתי בוונציה, שמים מסכה, לא חושבים. לא כל אחד יכול לשים מסכה. אני נתתי מסכות ושחקנים גדולים, ואני לא אתן שמות, שפשוט לא רצו לשחק. לא רצו, אמרו, אבל אני, אני מביע הכל עם הפנים שלי. ויש לפעמים תלמיד, פעם ראשונה שם מסכה, וכל מסכה חיה אצלו. זאת אומרת, זה כישרון שלהסביר, אני לא יודע. אבל אפשר ללמוד את הטכניקה בכל זאת. להסתכל על המסכה, לכנס. Mm. אני נותן לשחקן להראות את עצמו מול רעי, כדי לראות איך הגוף ש... והעיקר, הקל אומר לך אם אתה צודק או לא צודק. אני למדתי את הטכניקה, איך להשתמש במסכה. אני מסתכל טוב על המסכה, או המסכה נוטרלית, ואני מנסה להיכנס בתוך. ברגע שאתה שם מסכה, פתאום אתה מאבד את ה... אני לא יורם. אני צריך להיות המסכה. אם המסכה נוטרלית, אני אדם המושלם. אם המסכה, את מסכת אופי, אז אני מנסה לקחת את התנועה. אז יש לי מסכה, נגיד, של שוויצר. אני פעם באתי ליהודית דרישבן וביקשתי מסכות, אמרתי, אני רוצה נגיד טמבל. היא אמרה לי, כזה? אמרתי, לא, טמבל. תעשה לי טמבל. התחלתי לעשות עם הפרצוף, <laughs> ולאט לאט היא מביאה לי מסכה, שזה הפרצוף שלי ולא הפרצוף שלי. אפשר להגיד שזה פרצוף קריקטורה. מה עושה קריקטוריסט? הוא מגדיל את האוזניים, מוריד את הפה, הוא מגדיל את הפה, ואני רואה בתוך כמה קווים, אני עושה קריקטורה מהגוף שלי. ברגע שאני תפסתי את הדמות, אני מנסה להתכנס בדמות. אני אשוויצר, אני יודע שכתף יותר גבוה, הפנים קצת עקומות, בגלל שאני לא סימטרי. ברגע שאני לא סימטרי, אני כבר בראש לא סימטרי. ואז אני מתחיל... להוציא מה שהגוף שלי טכני עושה, אני מנסה לשחק את הדמות. אני יכול, אם אני רוצה ספיקטיירה להפסיק ולהגיד לא, אני יורם. ולחזור לזה, mm-hmm. אני לא נכנס באקסטזה ומנסה. אני שולט כל הזמן על הפסחה שלי, כמו שאיש שמשחק עם הבובה שולט כל הזמן על הבוע שלו, ויכול פתאום לקום, להגיד סטופ. אני מפסיק. הייתה
1: איזו מסכה מסוימת שככה התחברת אליה במיוחד? אה, כן,
2: יש. יש מסכות שאתה שם על הפנים, ונגיד אצל לוקוק, אחרי שעושים את המסכות הנטחליות, והמסכות טופי, התחלנו לעשות את הקומדיה דה וזה הכי קשה. ושמתי את המסכה שלך על שהיא הכי קשה. בגלל שאתה זז כל הזמן. ואם מסכה זזה יותר מדי, לא רואים שום דבר. אז צריך לזוז מפוזה לפוזה. אז אתה יודע שאתה צריך להרים את האף בגלל שהוא נאיבי. אתה צריך להיות עם נאים פתוחות בגלל שגם הנאיבות הזה. אבל מצד שני, הפה, יש לו משהו גדול באמת, אבל יש לו משהו שהוא תמיד, ילדותי, oh, תמיד מתלהב בכל דבר כמו תינוק קטן. זה ילד שמגלה את העולם. הוצאתי את החזה בגלל שאני יודע שהוא פתוח לעולם. סגרתי את הגן בגלל שאני יודע שיש לו טיפשות. והתנועות שהן כמיד כמו זבוב מפה לפה. ויום אחד לקוק אמרתי, זהו, אתה אחלקינו. אתה תופס או לא? עכשיו אני מודה שהגוף שלי לא עובד כל כך טוב, והפכתי מאחלקינו לבריגלה. שהוא הרבה יותר שמן ואיטי וגם טמבל, אבל הוא יודע איך לסדר את האנשים. אבל לכן הוא יותר זריז, יותר נכנס. אז זהו, משתנים. זה
1: מעניין שאתה, הרי אנחנו ברדיו. נכון. נכון, ואי אפשר לראות מה שאתה עושה, ואתה מספר את זה, ובקול שלך שומעים את התכונות
2: האלה ואת התנועה. תשמע, א- זה... א- א- אין, אני, כשאני שם מסכה, אז הכל צריך לבוא. בא אני שם את המסכה, והוא מתחיל לדבר. זה, זה דיבור רגיל. הזקן, תראה, אין לך את השיניים, איך אתה, אתה לא יכול לדבר כל כך, אתה לא יכול להיות החזק, אבל אתה מוכרח להיות זקן. אם אתה משחק את הדוטורי, אני, אמרתי, <אח> מה זה הדוטורי? הדוטורי זה החכם, <אח> זה מישהו שמדבר הרבה. בארץ, איך אתם רואים מישהו שמדבר הרבה ומשכנע? אז הרגשתי פתאום, בלי לדעת למה, שאני אומר לכם, שאם אתם באמת חושבים שזה יכול ללכת ככה, לא, לא, אני לא אסכים לזה. ופתאום בגין נכנס בתוך... זהו, כל מסכה מוצא את הדיבור המתאים, וזה מה שמצחיק, שכל בן אדם ששם אותה מסכה, מוצא את הדיבור המתאים שלו.
1: תראה, אנחנו, אנחנו מדברים על קסם, על משהו בלתי אמצעי שמתרחש ללא צורך במילים, משהו אוניברסלי, עתיק יומין שאמור להיות נצחי, אבל משהו בכל זאת קרה. פנטומימה ירדה מגדולתה, פחות ופחות עושים, ואתה, כמי שהכניס אותה לתוכניות הלימודים בבתי הספר למשחק, רואה בשקיעתה, אין יותר לימודי פנטומימה באוניברסיטה,
2: אין, אין לא רוצים לא פנטומימה. ללמוד. למה? בטח כואב זה לך. ירד, זה כואב, זה ירד מהמודע. לצערי, אנחנו בתקופה, כמו שדיברנו בהתחלה, בהתחלה, של רעש. לא רעש, אבל המהירות. המהירות, זה מה שהורג את הכול. פעם היו נוסעים לנהריה, היה לוקח יום שלם, אם לא יומיים. עכשיו, בשנייה אתה בנהריה, זה שום דבר, אבל בטוקיו אני יכול להיות בכמה שעות. זאת אומרת, פעם הדרך היה חשובה. עכשיו אתה מגיע למקום מהר. זה כמו בנו היפני. שוב אני חוזר. האם הירי למטרה חץ וקשת? אתה לוקח את הקשת, אתה לומד להחזיק את הקשת. אתה מותח את החוט, זה אתה ממלא את עצמך. אתה לוקח חץ, את שזה כל מה שלמדת מחוץ לעצמך, ומכוון. אלא מטרה, וכשאתה מגיע למטרה, אתה הגעת לשלמות. השלמות זה כבר המוות, זה לא חשוב להגיע, החשוב זה הדרך להגיע. אז עכשיו מה קורה? הכל הולך כל כך מהר, אם אני מתחיל לעשות תנועות איטיות כמו מרסל מרסו, הקהל כבר נרדם, הוא הלך הביתה, הוא רוצה בקליפ, אני רואה סרט שלם. בשלוש תניות. אחת, שתיים, שלוש, הבנתי כל הסרט. פעם היו עושים ספרים, בתוך uh, ארבע דפים מספרים לך, קראת את עלובי uh, החיים? כאן קראתי את התקציר שלו. הלוב... אבל כל היופי בעלוב החיים, זה איך הוא מספר את כל זה, ולאט לאט אתה הופך עצמך בעלוב החיים.
1: זו פילוסופיה שלמה של חיים. דיברנו באמת בראשית השיחה שלנו על השקט, ותפיסת הזמן קשורה בעצם לשקט, זה הולך ביחד. האיטיות והשקט
2: והסבלנות והדרך והשוליות של המטרה בעצם. כן. תראי, אני לא הולך להגיד, אה, חבל, פעם היה נהדר, ועכשיו זה, לא, זה טוב שהעולם הוא חדש, זה טוב שיש לנו את הטלפון שמעצבן אותנו כל כך, <laughs> זה טוב שאפשר לדבר ברדיו, ושיש טלוויזיה, אי אפשר לה... להגיד, לא, העולם, פעם היה יותר, לא. פעם, עכשיו אנחנו מטפלים במחלות, עכשיו אנחנו פותחים, אבל אנחנו שכחנו את האסנס, את התמסית של האנושות. בעצם זה
1: מעמיד סימן שאלה גדול יותר על תפקידו של האומן בכלל בתקופה שלנו, נכון? ואם נחזור רגע עוד אל השקט, מה מותר או מה אסור לומר, ואיך <laughs> נכנס לזה גם עניין של סתימת הפיות, אתה סיפרת לי אתמול שברוסיה של סטלין, הפנטומים
2: ה... כן, ברסו פ... היה שם. ומלא פנטומימאים. כשאסור לך לדבר נגד השלטון, אז בפנטומימא מותר לך לעשות הכל. כמו הפול עם המסכה או בלי המסכה, שהיה אומר למלך, אתה שמן ואידיוט וזה, והמלך היה צוחק. כן, כשאתה אסור לך לדבר, אתה משתמש בדרכים אחרות. אז אולי עוד תחזור, מי יודע? זה בטוח שתחזור. לא כמו שהיא הייתה, אבל אני בטוח שיום אחד היא תחזור. <אח> בניגוד למילים,
1: שאגב גם הן יכולות להיות רב-משמעיות ונתונות לפרשנויות, בכל זאת מילה שנאמרת היא שם, היא מסוכנת, בעוד שהפנטומימה, כמו שאתה אומר, היא נהנית מאיזשהו ערפול. נכון. היא לא חד-משמעית. היא אולי כמו מסכה, <אח> אפשר להסתתר מאחוריה. אפשר, אפשר. מצד אחד להסתתר, מצד אחד
2: להגיד את האמת. רק את אמת. זאת אומרת שאני מראה את השלטון, או את החוק, או את הממצד, דרך שלי. לפעמים אני מגזים, זה הקריקטורה. לפעמים אני אפילו סוגר, ואני עושה ביקורת עצמית. וכמו שהצייר עושה בקליגרפיה, אות אחת, והאות הזה במזרח מסמל מלא דברים, השחקן יכול לעשות תנועה אחת ולסמל הרבה דברים. כשאסור לי לדבר, אני לא מפחד מהצנצורה של השלטון. תמיד הצליחו לסדר אותה, ותמיד היה אנשים שלא הסכימו. אמיל זוהר צעק, אני מאשים, והצעקה שלו הייתה יותר חזקה מכל הצנצורה. אבל... מה שמפחיד אותי זה הסנצורה העצמית, שאני מפחד להגיד את האמת בגלל שאני מפחד לחיות. ולפי דעתי, כשבן אדם עושה סנצורה עצמית, הוא מאבד כבר כל צל אנושי.
1: ובפנטומימה בעצם אתה מוצא את הדרך של אומנות שמבוססת על שקר, אבל שבעצם...
2: היא האומנות שאי אפשר לשקר בה. נכון, אי אפשר לשקר בגלל שקודם כל לא מבינים. דבר שני, אנחנו לא אמיתיים. ישחקן לא אמיתי, זה לא אומר שהוא אמיתי. הוא יכול כל הזמן להסתכל ולעצור ולהגיד מתי שהוא רוצה. זו החלטה שלו. והאמיתיות שלו נוגע או לא נוגע. למה מישהו נוגע בך? או לא נוגע בך. יש אנשים ששונאים פנטומימה, בגלל שזה לא נוגע בהם. זה לא אומר שהפנטומימה פחות טוב, זה אומר שהם לא מצאו אחד את השני. וכל העניין הוא, האם הוא מצא, מי שמשחק מצא את הקהל שלו. יש אנשים שאוהבים תיאטרון מודרני, יש הנפשים שאוהבים תיאטרון קלאסי. זה כמו שאני הולך למוזיאון, מחפש אימפרסיוניסטים. ואני עקרוני מעדיף את המודרני. אני מת על מירו, אבל אני אוהב מאוד מירו, אבל אני גם אוהב את האימפרסיוניסטים. אני הבנתי את האומנות המודרנית בציור. היה לי פעם ספר של פול אלוהר, סופר צרפתי שנורא אהבתי, הכרתי אותו בעל פה. בסוף הספר היה ציור של פיקאסו, ולא אהבתי פיקאסו. בגלל שלא הבנתי את העין על הצד והנשים הלא יפות. ואז ראיתי ציור של פיקאסו של פול אלואר. ממש צילום. דף אחרי זה זה היה אותו ציור, אבל עם פחות קווים. ועוד פחות קווים. ועוד דף עם פחות קווים. ופתאום עם חמישה קווים ראיתה בדיוק את פול אלואר. ובדף אחרי זה, פתאום... העין היה למעלה והפה למטה, וזה היה פול אלואר. ואחר כך, עם כמה קווים, אבל עקומים לגמרי, ראית את הפול אלואר עם התסביכים שלו, עם הכאב שלו, עם הקומוניזם שלו, והבנתי את פיקאסו. זאת אומרת, הוא נתן לי את הכל, אחרי שהוא הוריד כל מה שלא היה חשוב, ו... עיוות מה שהיה חשוב. זה שיעור בפנטומימה בעצם. זה ממש... הבנתי את הכל. הבנתי
1: את הכל. יורם בוקר, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים פגשנו היום את אומן הפנטומימה, הבמאי, המורה, הפרופסור יורם בוקר. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, עורכת ומגישה. ותודה רבה לכם. ועוד תוכנית, גם בשישי הבא ב להתראות.